0: Damit. Hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Woche 7. Meine Güte, was macht die Woche 7 mit unserem Power-Ranking? So viele verrückte Ergebnisse, so viel Bewegung im Power-Ranking. Lasst uns gar nicht lange rumfackeln. Wie immer könnt ihr gerne, gerne auf Social Media unter Football Rausch euch die Grafik zu der Folge angucken. Ist, glaube ich, immer ein bisschen angenehmer, wenn man da noch visuell was dazu hat, um zu sehen, welche Teams nach oben und nach unten gerutscht sind und wo eigentlich alle 32 Teams stehen. Aber es gibt eine ganze Menge Bewegung, das kann ich schon mal vorwegnehmen, aufgrund dieses wilden Spieltags. Eine Sache bleibt gleich, die Carolina Panthers sind auf Platz Nummer 32, die hatten eine Bye-Week, können sich noch mal ein bisschen sammeln nach dem sehr, sehr enttäuschenden Saisonstart, haben jetzt ja auch einen neuen Offensivkoordinator, beziehungsweise äh, keinen neuen Offensivkoordinator, aber einen neuen Playcaller in der Offensive, also der hat dann jetzt auch ein bisschen Zeit, da vielleicht seine Ideen ähm, in Zusammenarbeit mit Frank Reich zu implementieren. Es gibt übrigens auch jetzt die Möglichkeit, ich habe bei Spotify gesehen, man kann da Fragen beantworten, also die ich euch stelle. Und ich habe mir überlegt, ich stelle da jetzt einfach jede Woche die Frage: Was ist das Quatsch-Ranking der Woche? Also, welches Team ist absolut fehlplatziert? Letzte Woche haben sich sehr viele über die 49ers aufgeregt, dass die von mir zwei Plätze nach hinten geschoben worden sind. War vielleicht nicht so verkehrt, kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber ihr könnt da jetzt einfach immer wöchentlich schreiben, welches Ranking absolut keinen Sinn ergibt. Ist. Völlig in Ordnung, wenn ihr da drauf haut. Und ich lese mir das sehr gerne durch, um auch so ein Gefühl zu kriegen, wo ich vielleicht ähm, alleine unterwegs bin mit meinem Take. Platz 31, äh, allein unterwegs, ist ein gutes Stichwort, weil die äh, Raiders haben wenig zu bieten und ähm, sind jetzt hier nochmal fünf Plätze nach hinten gerutscht, 12 zu 30 verloren gegen die Bears, die mit einem Backup-Quarterback und vielen. Backups generell spielen müssen, weil sie viele Verletzungen haben und die Raiders haben trotzdem keinen Stich gesetzt. Man muss natürlich dazu sagen, Raiders auch nicht, gerade mit einem komplett fitten Team. Du hast Brian Heuer auf Quarterback, der einfach nicht gut aussah. Du hast eine Defensive, die nicht gut aussah. Es war einfach alles nicht gut. Ähm, Deswegen rutschen die Raiders hier fünf Plätze nach hinten. Äh, zwei Plätze nach hinten geht es auch für die Arizona Cardinals. Das tut mir ein bisschen leid, weil ich eigentlich äh, die Cardinals auch schon im Rahmen dieser Power Rankings immer sehr gelobt habe ähm, und mir das eigentlich gefällt, was da aufgebaut wird. Aber du merkst halt so ein bisschen, ähm, dass jetzt da auch etwas die Luft raus ist. Äh, 10 zu 20 verloren gegen die Seahawks, äh, zu wenig offensiv gegen eine sehr physische, schnell spielende Seahawks-Defensive. Ich finde, Josh Dobbs hat das jetzt die, über die ersten Wochen wirklich gut gemacht, äh, im Rahmen dessen, was er so für Möglichkeiten hat. Ähm, hat, finde ich, das als Ballverteiler weitestgehend gut gemacht, hat zu Fuß ein bisschen was gemacht, hat ein bisschen improvisiert. Ähm, aber du merkst halt, dass er auch irgendwo seine Limitierung hat, dass diese Offensive als Ganzes ihre Limitierung hat, dass auch die Defensive ihre Limitierung hat. Aber ich finde trotzdem, dass die Cardinals das eigentlich ganz gut machen für das, was sie so auf dem Papier für ein Team haben. Ähm... Kyler Murray, mal gucken, wann er zurückkommt. Ich glaube, das könnte diese Offensive dann vor allen Dingen auch nochmal äh, ja, so einen richtigen Funken geben, dass sie da wieder ein Feuer entfachen können. Gerade wenn ich mir überlege, dass die Cardinals schon sehr kreativ waren in all ihren Laufkonzepten, wenn du da einen Kyler Murray noch reinpackst, der einfach auch nochmal ein anderes Tempo, andere Agilität mitbringt als ein Josh Dobbs, könnte das vielleicht echt äh, noch sehr, sehr cool werden äh, für den Rest der Saison. Gehen wir weiter äh, zu einem Team, was einen Platz nach oben klettert. Die äh, Chicago Bears 30 zu 12 gewonnen gegen die Raiders, habe ich ja gerade schon angesprochen. Ähm, der Agent, der Backup-Quarterback, der hier eingesprungen ist, äh, macht das sehr, sehr gut. Äh, als Ballverteiler absolut abgebrüht, zu Fuß auch ein paar Plays gemacht. Ähm, Laufspiel gegen die Raiders sehr zermürbend, also ist jetzt nicht so, dass sie da jetzt 300 Yards rausgeholt haben und irgendwie einen Riesenlauf nach dem nächsten hingelegt haben. Aber immer so vier, fünf, sechs Yardläufe, die einfach sehr zermürbend waren für die Raiders-Defensive. Und Stichwort Defensive, ich finde die Bears-Defensive ist über die letzten Wochen eigentlich gar nicht so verkehrt. Also du hast da echt immer einige gute Plays, einige gute... Ähm Spielsequenzen von Drive-to-Drive äh, -Drive und auch jetzt hier gegen die Raiders ähm, drei Interceptions beigesteuert und generell ähm, sind die Bears im Aufwärtstrend, ich wollte sie jetzt aber noch nicht so ganz weit nach oben packen, weil hier eben auch aktuell ein Undrafted Free Agent äh, als Quarterback startet und da habe ich mich ein bisschen schwer getan, die jetzt noch viel weiter nach oben zu packen, wenn sie aber so weitermachen rutschen die Bears auf jeden Fall ähm, kontinuierlich nach oben. Platz 28, die Denver Broncos, 19 zu 17, gewonnen gegen die Packers, war, finde ich, so ein typischer Arbeitssieg, sicherlich nicht alles perfekt, aber eine gute Dosis Laufspielen. ein sicherer Russell Wilson, der ziemlich unspektakulär im Kurzpassspiel unterwegs war und dann ein paar wenige Plays kreiert hat. Und eine Defensive, die in kritischen Situationen zur Stelle war. Also nichts Besonderes, nichts Spektakuläres, aber zumindest mal etwas Kontinuität bei den Broncos. Und deshalb gleich drei Plätze nach oben, ähm, Platz 28, weil sie haben ja schon auch viel Talent im Kader. Platz 27, die New York Giants, auch die gewinnen ähm, unspektakulär 14 zu 7 gegen die Commanders. Äh, es hätte auch echt deutlicher ausgehen können, ähm, die Effizienz bei Third Down war nicht so stark, viele Mittelfeldgeplänkel, aber eigentlich konnten die Giants den Ball schon ganz gut bewegen, es fehlte dann halt nur an Punkten am Ende des Tages und das ist nun mal das, ähm, nachdem hier dann auch Ergebnisse gemessen werden. Dann gab es noch ein paar Fumbles, äh, ein verschossenes Field Goal, also Du hättest auf jeden Fall hier deutlich klarer gewinnen können gegen die Commanders. Ähm, dennoch, äh, Tyrod Taylor war, finde ich, über weite Strecken solide. Ich fand gut, dass äh, Darren Waller mal richtig eingebunden wurde und ich glaube sieben Catches hatte. Und vor allem die Defensive sah wirklich gut aus mit dem Pass Rush, ähm, aber auch mit der Secondary, die wirklich sehr, sehr stimmig verteidigt hat, die viele 1-gegen-1-Duelle gewonnen hat gegen den Commanders Receiving Core, der nicht verkehrt ist, der sogar gut ist, würde ich sagen. Aber das ist ja eigentlich so das, was wir bei den Giants vor der Saison auch uns erhofft haben, dass sie eine gute Defensive haben mit dieser Mischung aus Pass-Rush und Secondary, dass sie eine Offensive haben, haben die den Ball bewegen können. Jetzt kommt es halt nur noch darauf an, dass man dann auch wirklich mal Punkte auflegt. Dann rutscht man vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben. Nach unten geht es währenddessen für die gerade angesprochenen Washington Commanders und zwar um vier Plätze auf Platz 26, 7 zu 14 verloren gegen die Giants. Und das war... Wirklich kein guter Auftritt, also es sieht ja auf dem Papier jetzt so aus, als wäre das einfach so ein ausgeglichener Defensivkampf, aber ich fand schon, dass die Giants ganz, ganz klar die Nase vorne hatten, ähm, das war wirklich gar nicht gut offensiv, was die Commanders gezeigt haben, äh, Sam Howell ist auf einem historischen Wert unterwegs, äh, was eingesteckte Sex eingeht, ähm, Offensive bei Third Down 1 von 15. Also 15 Third Downs äh, hatten sie und lediglich ein einziges, ein einziges äh, Third Down wurde in ein neues First Down umgewandelt. Das ist deutlich zu wenig und das zeigt aber auch so ein bisschen sinnbildlich die ja, fehlende Konstanz in dieser Commanders Offensive mit dem Quarterback Sam Howell, der, wie ich finde, jetzt über die ersten sieben Wochen schon auch viele gute Sachen gezeigt hat, der auch seine Improvisationsfähigkeiten gezeigt hat, der auch seine, in Anführungsstrichen, Aggressivität gezeigt hat, das heißt, der auch jemand ist, der sich traut, tiefe Bälle zu werfen, der sich traut, enge Fenster zu bedienen und das hat auch geklappt, aber es ist auch wirklich viel dabei, was halt nicht klappt, wo Ungenauigkeiten da sind, wo er den Ball zu lange hält und dann kann halt so ein Spiel auch mal bei rumkommen, wo dann halt gar nichts mehr funktioniert, wo dann die Höhepunkte ausbleiben und dann nur das Negative da bleibt. Und dann erzielt man halt sieben Punkte und ist eins von 15 bei Third Down. Äh, Red Zone ebenfalls nicht gut. Ähm, Defensive finde ich, hat es eigentlich ganz gut gemacht gegen die Giants, gerade halt in den kritischen Situationen. Aber wenn die Offensive so gar nichts aufs Feld äh, bekommt, dann wird es halt schwierig. In der Defensive ist aber, finde ich, noch positiv zu erwähnen, dass Chase Young eine wirklich gute Saison spielt. Da haben die Commanders ja nicht die Fifth-Year-Option gezogen. Das heißt, da muss man mal schauen, was dann ähm, jetzt im kommenden Sommer passiert. Aber der äh, ist nach vielen, vielen Verletzungen auf jeden Fall wieder am Start und spielt eine wirklich gute Saison. Also Chase Young äh, auf einem sehr guten Weg aktuell. Platz 25, die New England Patriots, die... Ach ja, mehr oder weniger aus dem Nix. 29 zu 25 gegen die Bills gewinnen und damit erstmal zwei Plätze nach oben rutschen. Ich wollte es jetzt nicht zu hoch hängen, dieses einzelne Spiel. Das ist ja auch immer der Sinn von so einem Power-Ranking, dass man jetzt nicht komplett überreagiert, wenn ein Team ein gutes oder ein schlechtes Spiel hat. Aber das war jetzt wirklich mal ein Wohlfühlspiel für die Patriots. Vor allen Dingen, weil die Offensive über weite Strecken funktioniert hat. Mac Jones mit einer wirklich guten Partie als Ballverteiler. Dann auch mal einige exklusive Plays von den Playmakern Kennt man ja fast gar nicht mehr. Aber da wurde jetzt wirklich mal was nach dem Catch kreiert. Du hattest einen Romandre Stevenson, der mal ein paar Tackles gebrochen hat. Du hattest einen... Kendrick Bourne oder ein DeMario Douglas, die ein bisschen was auf eigene Faust gemacht haben mit ihrer Beweglichkeit, mit ihrem Tempo. Und das ist einfach mal gut zu sehen. Ähm, Mac Jones hat dann auch viele akkurate Passing, kleine Fenster gehabt, nur einen Sack eingesteckt. Also das war wirklich ordentlich offensiv. Ähm, Defensive hat die Bills-Offensive zu genügend Fehlern gezwungen. War sicherlich ähm, nicht so, dass die Patriots-Defensive unschlagbar war. Also Bills haben ja immerhin auch 25 Punkte aufgelegt. Aber sie haben auch zwei Turnover kreiert äh, und einen vierten Versuch gestoppt. Und das waren dann eben die kritischen Situationen, in denen die Patriots-Defensive da war und äh, dieses Spiel auch mit für äh, zugunsten des eigenen Teams entschieden hat. Platz 24 und Platz 23 äh, bleiben äh, gleich. Das sind die Titans und die Jets, die beide nicht gespielt haben. Gehen wir rüber zu Platz 22. Das sind die Pittsburgh Steelers, die drei Plätze nach oben rutschen, Liegt auch ein bisschen daran, dass so um sie herum einige Teams verloren haben, ähm, Commanders zum Beispiel ein bisschen abgerutscht sind, äh, Jets und Titans eine bi week hatten und dann sind die Steelers jetzt hier einfach äh, ein bisschen nach oben gerutscht, ähm weil auch das Spiel gegen die Rams 24 zu 17 gewonnen war jetzt kein dominantes Steelers-Spiel, sondern es war eigentlich eher das Gegenteil. Es war drei Viertel Rams und dann im letzten Viertel Steelers-Football. Es hat lange gedauert, aber irgendwann in der zweiten Halbzeit sah dann die Steelers-Offensive wirklich auch komfortabel aus und das auch so, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Mit Kenny Pickett als Ballverteiler auf Deontay Johnson, auf George Pickens. Und mit einem soliden Laufspiel um äh, Jalen Warren und Najee Harris. Also äh, Deontay Johnson und George Pickens, finde ich, ist ein wirklich sehr, sehr spannendes Receiver-Duel. Deontay Johnson, der über sein Road Running kommt, der viel im kurzballspiel machen kann, ähm, der da auch konstant Separation kreiert. Du hast einen George Pickens, der dieser physische, großgewachsene ähm, Receiver ist, der contested catch Situation sehr gut kann, der auch vertikal gut ähm, Schaden anrichten kann. Und das, finde ich, ist ein super spannendes Duo. Und wenn dieses Duo regelmäßig eingebunden wird, dann sieht es meistens ganz gut aus. Und auch das Ausspiel um Jalen Warren und äh, Najee Harris kann gut funktionieren. Aber auch in dem Spiel waren wieder schematisch einige Kniffe dabei, wo ich mich selber dann äh, kneifen musste, weil ich mir dachte, ich träume jetzt hier, was ich da sehe, also und zwar nicht im positiven Sinne, das war ein Albtraum, was da teilweise zum Beispiel einen Jalen Warren in Pass Protection machen musste, ständig im 1 gegen 1 gegen irgendwelche Defensive Ends, Defensive Tackle-Hybrid-Spieler wie Michael Hocht, also das war wirklich, ich weiß nicht, was sich dabei wieder gedacht wurde, er hat es dann teilweise sogar gar nicht so schlecht gemacht, aber hat dann zum Beispiel auch einmal eine Flagge wegen Holding kassiert, weil da einfach ein 270 Pfund Defensive End auf ihn zukommt und er ist halt ein Running Back, also kann man auch nicht erwarten, dass äh, er da den Block äh, sauber setzen kann. Wie dem auch sei, äh, Defensive hat dann am Ende vor allen Dingen genügend Plays gemacht und besonders in Coverage oft noch eine Hand äh, zwischen die Passversuche von Stafford bekommen, also das sah auch wieder gut aus. TJ Watt auch wieder mit einer Interception. Steelers können ja scheinbar guten Football spielen, haben ja auf dem Papier auch einen guten Kader, deswegen rutschen sie auch äh, drei Plätze nach oben. Unverändert bleiben die New Orleans Saints, auch wenn sie 24 zu 31 gegen die Jaguars verloren haben, ähm, war irgendwie relativ unspektakulär. K mit sehr wenig Improvisationsfähigkeiten und sehr risikoarm, kennt man ja von ihm. Ein paar gute Plays sicherlich dabei, aber auch viel liegen gelassen, besonders in der Red Zone. Das ist halt, finde ich, auch so ein bisschen symptomatisch für die Karriere von Derek K. Er kann den Ball bewegen, er kann auch ein Team in die Red Zone führen, aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, wenn es in die kritischen Situationen kommt, wenn die Fenster eng sind, wenn alles noch mal schneller ist, wenn man sich auf was trauen muss in der Red Zone, dann ist halt Derrick Carr einfach nicht der richtige Quarterback und das ist so ein bisschen symptomatisch für, für ihn als Quarterback generell, finde ich. Ähm, Evan Camara hatte einige gute Aktionen. Die Defensive war oft im Hintertreffen ähm, rundum relativ unspektakuläres Spiel. Niederlage gegen die Jaguars, aber die Saints bleiben erstmal auf Platz 21. Runter geht's für die Green Bay Packers, äh, Platz 20, äh, einen Platz nach hinten, 17 zu 19 gegen die Broncos verloren. Ähm, ich hatte auch überlegt, ob ich die weiter nach unten packe, aber ich fand, jetzt so, die anderen Teams haben jetzt auch nicht so krass überzeugt, dass sie jetzt weiter nach oben hätten geschoben werden müssen. Ähm, vielleicht eine, eine Frage fürs für Quatsch-Ranking. Äh, aber die Packers waren nicht gut gegen die Broncos. Äh, Jordan Love, auch hier weiß ich nicht so genau, was ich mit ihm anfangen soll. Ähm, ich fand, dass er wirklich auch schon gute Sachen gezeigt hat, dass er gute Pocket-Präsenz gezeigt hat, dass er... Genauigkeit gezeigt hat, dass er die richtige Entscheidungsfindung gezeigt hat und dass er auch so einen gewissen Ed-Faktor ausgestrahlt hat. Gleichzeitig ist aber vor allen Dingen dieses Genauigkeitsproblem, was ich gerade noch gelobt habe, und auch die Entscheidungsfindung bisher, sind das, glaube ich, die beiden größten Faktoren, die ihn so ein bisschen zurückhalten. Also du hast eigentlich in jedem Spiel zwei, drei, vier Bälle dabei, die ein bisschen sehr wild sind, was die Genauigkeit angeht, die dann im schlimmsten Falle auch in einer Interception resultieren. Und du hast auch immer zwei, drei Bälle dabei, wo einfach die Entscheidungsfindung nicht richtig ist, wo er in, in geschlossene Fenster wirft, wo er aber auch dann Receiver übersieht. Und das ist einfach noch nicht konstant genug hat da einfach aktuell immer wieder Böcke drin. Defensiv auch einfach nicht das Gelbe vom Ei. Ich glaube, ich ähm, sage seit zwei Jahren, dass ich nicht verstehe, warum Joe Barry da noch im Amt ist. Ähm, Packers sind da einfach defensiv so inkonstant, haben aber gleichzeitig so viel Talent und machen so wenig draus. Also die Laufverteidigung ist chronisch schlecht seit Jahren. Ähm, der Passrush ist mal gefährlich, dann liegt es aber in meinen Augen auch eher an der individuellen Qualität der Spieler, äh, aber dann auch mal eben komplett abgemeldet und dann fällt denen auch nichts ein. Dann ist nicht so, dass da irgendwelche kreativen Blitzkonzepte kommen, dann ist nicht so, dass da irgendwelche kreativen Stunt- äh, und Twist-Formationen kommen, wo man einfach mal die Spieler vielleicht in bessere Situationen packt. Und das ist eben ganz klar Joe Barrys Fehler äh, und ich verstehe nicht, warum er da noch, Playcon darf, weil das einfach nicht gut ist seit Jahren. Ähm, aber gut, die Packers setzen da scheinbar auf konstant. Es ist aber einfach konstant nicht gut. Runter geht es auch für die Tampa Bay Buccaneers. Zwei Plätze nach hinten. 13 zu 16 verloren gegen die Falcons. Wirklich kein guter Auftritt. Auch hier würde ich sagen, trübt das Ergebnis, das Ergebnis, das Ergebnis äh, ein bisschen darüber hinweg, dass die Falcons hier das deutlich, deutlich bessere Team waren. Ähm, Mayfield hatte seine Höhen und Tiefen, hatte Einige gute Plays, aber hatte auch echt einige nicht so gute Plays. Ähm, sicherlich nicht ganz so gut wie in den vorherigen Spielen, besonders was das Improvisieren und das Spielen innerhalb der Playstruktur angeht. Laufspiel ist ebenfalls schwierig. Ähm, Richard White hat, glaube ich, unter 4 Yards pro, pro Carry, also ähm, im Schnitt ist er, glaube ich, bei 3,6 oder so. Der ist einfach da kein, kein workhorse running Back, der ist eher ein change of pace Back, den man ab und an mal reinwerfen kann in bestimmten Situationen, aber es fehlt den Buccaneers dann manchmal einfach an der offensiven Baseline, die Defensive ist ganz gut, aber war jetzt hier in der Partie auch wirklich auf dem Hintertreffen, hatte Glück, dass die Falcons da viele, viele Fumbles in der entscheidenden Situation haben, mehr dazu gleich, aber ja, keine gute Partie der Buccaneers, zwei Plätze nach hinten, ähm, ja, das ähm, muss man glaube ich hier hinnehmen. Platz 18, die Indianapolis Colts, die 38 zu 39 gegen die Browns verlieren, also das war auf jeden Fall nicht auf meiner Bingo-Karte, es war eine absolut wilde Partie, ich weiß auch nicht, ob man hier jetzt wirkliche Takeaways haben kann, weil solche Partien eigentlich im Normalfall absolute Ausreißer sind, ähm, offensives Feuerwerk, äh, gleichzeitig aber auch echt einige Fehlzündung, Fehlzündungen der Offensive, also du hattest äh, sehr viele Big Plays, du hattest... Einen Gardner Minshew, der auf einmal äh, wie einen 90-Tempo-Quarterback in Madden darum rennt und irgendwelche Read-Options in die Endzone trägt. Und äh, du hattest einen Josh Downs, der völlig frei ist und für 60 plus Yards in die Endzone rennt, gleich zu Beginn der Partie. Äh, viele, viele gute Aktionen. Du hattest viele Szenen, in denen äh, Yards nach dem Catch kreiert wurden, zum Beispiel auch durch einen Michael Pittman. Ähm, defensiv ging da halt nicht so super viel, obwohl sie das teilweise auch nicht schlecht gemacht haben. Also Die Browns haben zwar 39 Punkte erzielt, aber jetzt nicht alle davon, weil die Offensive so gut war, sondern auch, weil die Defensive ihre Plays gemacht hat. Das meinte ich eben auch mit Fehlzündungen. Also die Offensive der Colts hat viele Punkte aufgelegt, hatte aber auch echt ähm, einige ja, undankbare Momente, wo man dann eben gefummelt hat in der einen Endzone oder wo man eine Interception geworfen hat. Sehr, sehr fragwürdige Pass-Interference am Ende dann kassiert gegen äh, sich. Also kurz vor Schluss äh, lagen die Colts ja noch in Führung, haben dann diese fragwürdige Pass-Interference in der eigenen Endzone kassiert und dann haben die Browns eben das Spiel noch für sich entschieden. Ich möchte aber diese Pass-Interference jetzt gar nicht groß bewerten. Die Schiris sind nicht so doll gewesen dieses Wochenende, um es mal vorsichtig zu formulieren. Platz 17 und damit drei Plätze nach oben geht es für die Atlanta Falcons, die 16 zu 13 gegen die Buccaneers gewonnen haben das hätten die Falcons auf jeden Fall deutlicher gewinnen müssen. Habe ich ja gerade eben schon kurz angerissen. Du hattest drei Fumbles in sehr, sehr kritischen Situationen, die zahlreiche Punkte gekostet haben. Also zwei davon oder ich glaube alle drei davon in der Red Zone, wenn ich mich nicht irre, Eine, ein Fumble davon sogar dann für einen Touchback ähm, ja, rausgefallen. Alle drei durch Desmond Ridder, der aber, finde ich, trotzdem ein gutes Spiel gemacht hat. Ist immer ein bisschen schwierig, das so zu trennen, weil ne, wenn jemand dreimal fumbelt und dann auch noch in so kritischen Situationen, dann ist es eigentlich kein gutes Spiel, wenn man das jetzt ausklammert und sagt, man guckt jetzt erstmal nur aufs Passspiel, dann hat Desmond Ritter ein sehr gutes Spiel gemacht und das ist eigentlich auch eine deutlich wichtigere Erkenntnis, weil Desmond Ritter wirklich nicht verkehrt war im Passspiel die letzten Wochen, er hat da deutlich abgebrühter gespielt, deutlich weniger Fehler gemacht, deutlich häufiger dann auch seine Playmaker in Szene setzen können, und das sieht dann jetzt schon ein bisschen runder aus. Und die Falcons sind nicht mehr so eindimensional, wie sie noch zu Saisonbeginn waren. Ist hoffentlich eine Entwicklung, die nachhaltig ist. Defensive macht echt, echt Spaß. Sehr blitzlastig, sehr kreative Coverage-Strukturen gegen die Buccaneers. Haben ja da auch viele gute Spieler, sowohl in der Defensive Line als auch in der Secondary. Und die Defensive macht einen guten Job, macht auch hier einen guten Job gegen die Buccaneers. Und deswegen gefallen mir die Falcons gerade als Team insgesamt einfach besser. Haben weniger haben vielleicht etwas weniger ganz klare Stärken. Aber dafür einfach als Kollektiv sehen sie in meinen Augen aktuell besser aus als zu Saisonbeginn. Platz 16 bleiben die Houston Texans. Die sehen da irgendwie so fehl am Platz aus, aber hatten jetzt eine Bye-Week. Mal gucken, wie sie aus dieser Bye-Week dann rauskommen, ob sie das bestätigen können. Weil irgendwie sieht es ein bisschen fehl am Platz aus, die Houston Texans hier auf 16 zu haben. Ich weiß nicht, wie es da euch geht, aber sie haben mich ehrlicherweise in der Saisonhälfte, die wir jetzt fast erreicht haben, schon überzeugt und auch vieles gezeigt, wo ich sage, das ist nachhaltig und deshalb bleiben sie jetzt erstmal hier auf Platz 16. Platz 15, die Los Angeles Chargers, einen Platz nach hinten gerutscht und ja, ich weiß nicht, was ich mit den Chargers anfangen soll, es ist irgendwie sehr frustrierend, man kann natürlich jetzt hier einen Riesenfass Fass aufmachen, und über die Chargers allgemein reden, über die Herangehensweise des Front Offices zu reden, die, der wirklich sehr viele Fehlgriffe hatte in der Free Agency und im NFL Draft über die letzten Jahre und es einfach nicht geschafft hat, ein anständiges Team, um Justin Herbert zu bauen. Gleichzeitig auch einen Brandon Staley, der als Head Coach echt noch nicht so mega viele Argumente für sich gesammelt hat. Also es gibt natürlich immer wieder ein paar Spiele, wo dann die Defensive ganz gut ist, aber es gibt auch so viele Spiele, wo diese Defensive... Nicht gut aussieht und er kam damals eben als Defensivguru oder zumindest als ähm, aufsteigender Defensivkoordinator von den Rams und sollte diese Chargers-Defensive auf ein neues Niveau heben und sollte vor allen Dingen die Antwort sein auf ein Team wie die Kansas City Chiefs. Und das konnte er bisher überhaupt nicht zeigen. Ähm, und dann weiß ich irgendwie nicht, was das Front Office und was ähm, den Headcoach hier eigentlich noch groß hält. Also, man hat jetzt auch noch nicht die ganz großen Erfolge gefeiert. Und dafür ist das Talent im Kader eigentlich zu hoch, dass du hier dich mit einem, wie stehen sie gerade, 2 und 5 äh, Rekord zufrieden geben musst. Ähm, Im Spiel jetzt gegen die Chiefs, äh, Offensive Line und Receiver zu inkonstant, äh, Defensive oft im Hintertreffen. Aber auch Justin Herbert, finde ich, mit einigen schwachen Würfen, die einfach ungenau waren, äh, wo er auch Receiver überworfen hat. Hatte einmal äh, Keenan Allen ziemlich offen in der Endzone, den er dann überwirft. Ähm, also war einfach ein rundum nicht gutes Spiel, vor allen Dingen dann in der zweiten Halbzeit echt nicht gut gewesen. Platz 14 und damit einen Platz nach oben, die Minnesota Vikings. Und da bin ich wirklich sehr froh, dass ich an den Minnesota Vikings festgehalten habe. Die habe ich hier immer in der oberen Hälfte gelassen, selbst nach dem schwachen Saisonstart, weil mir das einfach gefallen hat, was die da machen und weil die auf dem Papier ein wirklich gutes Team sind, weil ich auch den, den Trainerstab sehr gerne mag. Und jetzt der 22-17-Sieg gegen die Fortiners hat das auch nochmal bestätigt. Und ähm, Cousins als Ballverteiler ist ein verdammt guter Quarterback und äh, ist natürlich nicht jemand, der super viel auf eigene Faust macht, äh, der super kranke Würfe raushaut, äh, Spielzug für Spielzug, der total kreativ ist. Aber das wissen wir alle. Aber wir wissen, finde ich, auch, dass Kirk Cousins jemand ist, der über weite Strecken fehlerfrei spielt, der oft die richtigen Entscheidungen trifft, der eine sehr hohe Genauigkeit in seinen Würfen hat und der dann auch mit, oder beziehungsweise eher ohne Justin Jefferson und mit Receivern aus der zweiten Reihe oder mit Rookie-Receivern gut funktionieren kann. Und das hat man jetzt hier auch gesehen. Das Lauchspiel bzw. die Runningbacks wurden auch besser eingebunden, haben auch besser funktioniert. Die Offensive Line ist bärenstark. Vor allen Dingen das Tackle-Duo aus Brian O'Neill und Christian Darissaur. Also die haben wirklich den Rush der Vortiler, der einer der Besten der Liga ist, wirklich ähm, gut im in, in Zaun gehalten. Und ähm, Kirk Cousins und die Offensive sahen dann dementsprechend auch gut aus. Das einzige Manko war hier die Red Zone, also da war ein bisschen mehr drin. Aber auch hier ist das auch ein bisschen Kirk Cousins typisch, dass er dann da in diesen kritischen Situationen vielleicht nicht immer so gut aussieht. Ähm, Defensive, finde ich, hat auch einige gute Sachen gemacht, hatte auch ein bisschen davon profitiert, dass die 49ers, ich, ich finde mal so schwierig zu sagen, selbst verschuldet ähm, weil natürlich ist da auch ein Gegner, der dafür sorgt, dass du diese Fehler machst. Aber die Fortiners haben sich auch echt einige Male ins Bein geschossen, wenn man ehrlich ist. Und davon hat dann die Vikings-Defensive profitiert, haben aber auch so einige gute Sachen gemacht. Und rutschen deshalb als Team einen Platz nach oben. Platz 13, die Cleveland Browns, 39 zu 38 gewonnen gegen die Colts. Sehr untypischer Auftritt für die Defensive. Du hattest schwaches Tackling, du hattest Abstimmungsprobleme, wo dann Receiver der Coles offen rennen. Aber du hattest gleichzeitig einen Miles Garrett, der absolut überragend war, der zwei Sacks beigesteuert hat. Einer davon forciert den Fumble in der Coles Endzone und sorgt für einen Touchdown. Er hat ein Goal geblockt, er hatte drei Tackles for Loss, Also Miles Garrett wirklich mit einer Wahnsinnspartie. Die Offensive hat dann genug gemacht. Laufspiel, ja, hatten sie einen langen Lauf, aber dann auch viel was nicht so gut funktioniert hat. Aber sie haben halt Wege gefunden, um Punkte zu erzielen, die dann eben auch von den Turnover pro, pro, pro was wollte ich sagen, die dann eben von den Turnover profitiert haben. So rum. Ja, es ist hier gerade 9.10 Uhr morgens und ich bin eben aufgestanden. Also da muss man mir, finde ich, auch ein wenig Sprachfehler gönnen. Aber die Browns haben auf jeden Fall hier eine gute Partie gemacht, haben viele, viele Punkte erzielt, in der Defensive Erstaunlich wackelig, aber dann hat man eben auch einen Unterschiedsspieler wie Miles Garrett genau für diese Partien, der dann so ein Spiel ein wenig an sich reißen kann. Platz 12, die Bengals, die nicht gespielt haben, über die müssen wir erst nächste Woche wieder reden. Platz 11, die Los Angeles Rams, die 17 zu 24 gegen die Steelers verlieren. Ich hatte überlegt, sie nach hinten zu packen, aber irgendwie jetzt auch keinen, ja, ich wollte jetzt nicht die Bengals höher packen für sie, ich wollte auch nicht die Browns höher packen. Für die Rams und bei den Vikings sage ich mir jetzt einfach noch nicht sicher, ob das jetzt schon dafür sorgen sollte, dass sie jetzt über den Rams stehen. Ähm, ich glaube nächste Woche mache ich einfach mal, da ist ja dann auch die Saisonhälfte erreicht, da reflektiere ich nochmal alle Rankings und versuche mal nicht so von Woche zu Woche zu denken, sondern wirklich ganz, ganz allgemein und da könnte es sein, dass dann vielleicht dann ein paar größere Bewegungen auch nochmal da sind. Ähm, kleiner Teaser an der Stelle für die nächste Woche. Ähm, aber die Rams sind aktuell jetzt hier erstmal auf Platz 11. Ähm, es war einfach zu inkonstant offensiv. Du hattest die Highlight-Plays, du hattest einen Puka Nakua, der wieder krasse Plays gemacht hat. Auch ein Stafford, der sehr, sehr gute Spielzüge rausgehauen hat. Aber auch sehr viele Incompletions, sehr viele falsche Entscheidungen. Ähm, ja, sehr viele auch dann Contested-Catches nicht gewonnen. Ein Brad Maher, der zwei Field-Goals verschießt. Natürlich muss man sagen, aus über 50 Yards das ist es dann nicht immer gegeben, dass der reingeht. Aber zwei Verschossene Field Gold sehen halt äh, nie gut aus. Defensive besonders in Halbzeit 2, dann im Hintertreffen gegen eine erstärkte Steelers Offensive. Keine sonderlich konstant gute Partie. Ähm, aber ich glaube aktuell noch an die Rams und behalte sie deshalb hier erstmal auf Platz 11. Platz 10, die Seattle Seahawks, die kommen hier irgendwie nicht weg. Also die spielen wirklich keinen verkehrten Football, gewinnen ja auch ihre Spiele, aber irgendwie... Fehlt mir noch so ein bisschen da, das letzte Quäntchen, um sie jetzt hier noch weiter nach oben zu packen. 20 zu 10 gewonnen gegen die Cardinals. Seahawks Offensive mit einem mal hü hot Also es ist ja auch nicht so, dass sie jetzt hier super dominant äh, Woche für Woche auftreten. Herr Gino Smith einerseits mit wirklich einigen wunderbaren Pässen. Äh, unter anderem den, den Touchdown-Pass auf Jake Bobo, der diesen Ball natürlich auch äh, wahnsinnig gut fängt. Aber der war auch wirklich sehr, sehr gut geworfen von Gino Smith. Also bewegt sich da sehr gut in der pocket und haut dann diesen, diesen Lupferpass, der wirklich äh, lang in der Luft ist und dann perfekt äh, ins Eck, wo nur Jake Bobo auch hinkommen kann, äh, hin. Also, das war schon wieder einer dieser Würfe, wo ich mir bei Gino Smith äh, denke, äh, das ist wirklich ein absoluter Elite-Wurf. Äh, da hatte er ja immer mal wieder ein paar im Köcher von, aber hatte eben auch ein paar inkonstante, äh, inkonstante Würfe dabei, hatte auch einen Fumble dabei. Äh, also, ja, das war eine inkonstante, ein inkonstanter Auftritt äh, des Quarterbacks. Und äh, die Defensive war dafür sehr, sehr gut. Die Cornerbacks sind unfassbar physisch. Also Devon Witherspoon, der eine wahnsinnig gute Rookie-Saison spielt. Äh, Tariq Rowland. Ähm, der Dritte ist Kobe Bryant, wenn ich mich nicht irre. Ähm, hab da die Namen manchmal nicht ähm, auf dem Schirm. Aber was mir auf jeden Fall bei diesen Cornerbacks auffällt, ist nicht nur, dass sie in Coverage sehr gut sind, sondern auch im Tackling. Also wirklich Cornerbacks, die Bock haben zu tackeln, die da auch harte Hits austeilen, die immer mal wieder für einen Fumble sorgen können oder auch einfach dann mal einen Ton angeben in so einer Defensive, wenn da der Cornerback den, den Runningback oder Receiver aus den Schuhen haut. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ähm, John Brooks, der Linebacker, den... Bin nicht der allergrößte Fan von, gerade in Coverage, aber der ist in der Partie jetzt wirklich sehr gut umhergeflogen. hat da viele Tackles gesetzt und viele Plays gemacht, ähm, auch einen, einen halben Sack oder so beigesteuert. Äh, und verschiedene Passwasher, die zu Josh äh, Dobbs durchgekommen sind, haben wir auch gesehen. Also insgesamt äh, ein sehr vielversprechender Defensivauftritt und ein inkonstanter Offensivauftritt. Die Seahawks bleiben in den Top 10, äh, rutschen aber aktuell noch nicht nach oben. Platz 9, die Jacksonville Jaguars, die 31 zu 24 gegen die Saints gewonnen haben. So richtig rund laufen die Jaguars aber noch nicht, auch wenn sie jetzt 31 Punkte aufgelegt haben. Aber allein, dass sie jetzt vier Spiele in Folge gewonnen haben und gefühlt immer noch Fleisch am Knochen ist, das zeigt ja, wie gut sie eigentlich sind oder wie gut sie sein können. Aktuell fehlt es, finde ich, noch so ein bisschen an Konstanz. Zu viele Fehler, zum Beispiel Fumbles und auch Drive-to-Drive-Konstanz in der Offensive. Ähm, aber trotzdem halt eine gute Offensive mit Trevor Lawrence als Quarterback, mit den Playmakern, die sie haben, ähm, Travis Etienne, Kevin Ridley zum Beispiel, Evan Ingram aber auch. Du hast wirklich viele Playmaker, du hast einen sehr guten Quarterback. Äh, jetzt gilt es irgendwie dann noch konstanter zu werden. Ähm, sind dann irgendwie viele schöne Spielzugdesigns, aber so die übergeordnete Identität fehlt aktuell, finde ich noch. Also was genau sind die Jaguars offensiv eigentlich? Wofür stehen sie? Was wollen sie machen? Ähm, da fehlt mir einfach noch so ein bisschen was, aber trotzdem ist es halt jetzt hier, also wir reden ja hier gerade von einem Sieg, also es war trotzdem eine gute Partie, defensiv hat einige gute Sachen gemacht, Josh Allen spielt eine wirklich sehr gute Saison, der Pass Ähm, und trotzdem habe ich irgendwie so das Gefühl, da geht noch mehr, da ist noch mehr drin, natürlich auf, also ist das ist hier Meckern auf einem hohen Niveau, andere, äh, andere ja doch andere Teams würden viel dafür geben, diese Offensive zu haben, bei den Jaguars habe ich einfach noch die Erwartung, dass da noch mehr kommt, weil mir da schon so viele Ansätze sehr gut gefallen. Ein Platz nach hinten geht es für die Detroit Lions, die äh, 6 zu 38 von den Ravens vermöbelt worden sind. Ähm, Goff sah nicht gut aus. Ähm, es, ich glaube, wir müssen nicht groß drüber reden. 6 zu 38 äh, spricht klare Bände. Ähm, Goff sah nicht gut aus, die ganze Offensive sah nicht gut aus. I Eman Rustin brown war dann, auch der hatte einige Drops am Anfang, aber war dann zumindest äh, gegen Ende hinaus noch einer der Lichtblicke mit über 100 Receiving Yards. Ähm, ja, ihnen wurde einfach der komplette Zahn gezogen. Also die Ravens-Defensive hat das Laufspiel und das Passspiel komplett zunichte gemacht. Äh, die Lions-Defensive war wiederum äh, sehr viel im Hintertreffen. Da können wir gleich nochmal ein bisschen mehr drüber reden, wenn wir über die Ravens reden. Aktuell äh, rutschen die Lions einen Platz nach hinten, ich will nicht überreagieren ähm, und das ist glaube ich auch okay. Einen Platz nach hinten geht es auch für die Dallas Cowboys, obwohl sie gar nicht gespielt haben, weil das hat sich dann jetzt so ergeben von dem Ranking, weil die Ravens hier einfach ein paar Plätze nach oben rutschen. Ähm, einen Platz nach hinten geht es auch für die Miami Dolphins, äh, die jetzt damit auf Platz 6 sind, äh, 17 zu 31 verloren gegen die Eagles. Laufspiel hat lange, lange nicht funktioniert, Offensive Line war, sah dann etwas wackelig aus, Tour war etwas wackelig, ähm, Jaden Wardle war angeschlagen. Also man kann schon ein paar Ausreden finden, warum die Dolphins-Offensive hier jetzt nicht so gut performt hat. Ähm, Defensive ist besonders in der Secondary sehr angeschlagen mittlerweile. Ähm, da kommt ja Jaden Ramsey jetzt hoffentlich bald auch dann zurück, dann hat man da wieder ein Aushängeschild. Die Dolphins sind aktuell, finde ich, ein bisschen verletzungsgeplagt. Es läuft nicht mehr alles so gut. Ich mache mir aber noch nicht ganz große Sorgen, dass die Dolphins jetzt hier irgendwie kein Top-Team mehr sind, sondern sind in meinen Augen immer noch ein Top-Team. Man muss aber, finde ich, ein bisschen jetzt auch die Bremse anziehen. Und äh, auch Defensiven haben ja ein bisschen die Bremse angezogen bei dem Tempo der Dolphins-Offensive, weil man einfach ein paar Wege gefunden hat, um dieses Tempo etwas zu limitieren. Gleich mehr dazu, wenn wir über die Eagles reden. Platz 5, die Buffalo Bills, die damit drei Plätze nach hinten rutschen. Ich hatte sie sehr großzügig äh, auf Platz 2 gepackt nach dem knappen Sieg gegen die Giants, weil mir irgendwie die anderen Teams da nicht ganz so gefallen hatten in der Top-Riege an dem letzten Spieltag. Aber jetzt kommen sie wieder drei Plätze nach hinten, weil 25, 29 gegen die Patriots darfst du nicht verlieren. Ähm, und ist, glaube ich, jetzt auch so eine übergeordnete Frage, was sind die Bills eigentlich für ein Team? Also... Josh Allen, Stefan Dix und dann, habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, also ich glaube, wir sind uns einig, dass Josh Allen an jedem Tag, wenn er einen guten Tag erwischt hat, jedes Team schlagen kann. Er ist diese Art Quarterback, er ist dieser elitäre Quarterback, aber wenn er eben keinen Top-Tag erwischt und das war jetzt zum Beispiel gegen die Patriots der Fall, dann ist dieses Team unfassbar anfällig und äh, hat irgendwie keinen richtigen Plan B. Also du hast dann nicht äh, einen Weg, dass du sagst, okay, wir stellen jetzt die Offensive so um, dass Josh Allen nicht alles alleine schultern muss, dass wir zum Beispiel ein konstant gutes Laufspiel haben oder dass wir ähm, schematische Kniffe haben, die auf jeden Fall funktionieren, selbst an einem schlechten, schlechten Tag. Und das sieht man einfach nicht so. Und die Defensive... Da häufen sich einfach die Verletzungen. Also ähm, über die letzten Wochen haben sich die Verletzungen da schon gehäuft. Ähm, Matt Milano, äh, Decon Jones sind ja schon ein bisschen länger raus und fallen, glaube ich, auch die ganze Saison aus. Von Miller ist jetzt zurückgekehrt vor drei Spieltagen, aber hat jetzt gegen die Patriots auch nur sechs Snaps gespielt und ist auch seit seiner Rückkehr kein wirklicher Faktor. Hat natürlich auch noch nicht viel gespielt, aber... Auch der, da wartet man so ein bisschen darauf, dass er vielleicht dieser Unterschiedsspieler in der Defensive sein kann, weil davon haben die Bills aktuell einfach nicht so sonderlich viele, gerade im Passrush ist nicht so viel Alarm und ähm, ja, dann verliert man halt auch mal 25 zu 29 gegen die Patriots, wenn Josh Allen keinen Sahnetag erwischt. Platz 4, die Baltimore Ravens, die jetzt hier wirklich, wirklich nach oben rutschen. Vier Plätze, 38 zu 6 gegen die Lions gewonnen. Und auch die Ravens haben mich eigentlich in dieser Saison schon sehr häufig überzeugt, auch in Partien, in denen sie verloren haben. Lamar Jackson spielt Hammer, also macht so viele gute Sachen im Passspiel und als Improvisator. Ist jetzt nicht nur so, dass er da seine Improvisationsfähigkeiten raushängen lässt und mit seinen Scramble-Fähigkeiten Plays macht, das er natürlich auch macht, aber vor allen Dingen eben als Pocket habe ich schon mehrfach darüber gesprochen diese Saison, dass er da sehr genau ist, dass er die richtigen Entscheidungen trifft und dass, dass diese Offensive auch einfach deutlich unausrechenbarer macht und deutlich konstanter macht. Und dann auch mit den ganzen Anschlussstationen, die er jetzt endlich mal hat, mit einem safe Flowers, mit einem OBJ, mit einem Richard Bateman, mit einem Mark Andrews, hast du einfach deutlich mehr Optionen, du bist deutlich unausrechenbarer, du hast deutlich mehr Balance in der Offensive, und das sieht einfach alles sehr, sehr gut und äh, langfristig erfolgreich aus. Und es war auch nicht so, und da kommen wir nochmal kurz auf die Lions-Defensive zurück, ähm, es war nicht so, dass die Lions-Defensive nichts probiert hat. Es gibt ja manchmal so Spiele, wo einfach eine Defensive dann ja, kapituliert oder einfach gar nicht gut aussieht, aber ich finde, die Lions-Defensive hat viel probiert. Sie haben mit Blitzes gearbeitet, sie haben mit QB Spice gearbeitet, sie haben mit Coverage-Rotationen gearbeitet, sie haben Man-Coverage probiert, sie haben Zone-Coverage probiert. Aber die Ravens waren immer drei Schritte voraus, hatten immer eine gute Antwort auf den, auf den Spielzug der Lions-Defensive. Und das war dann einfach ja, nicht zu stoppen für die Lions-Defensive. Und die Ravens-Defensive auf anderer Seite, die war bockstark, sehr schwierig auszurechnen, was sie so machen, weil sie eben auch so Spieler haben wie Roquan Smith oder wie Kyle Hamilton, die so flexibel sind und so viele verschiedene Rollen bekleiden können, dass sie diesem Defensiv-Scheme Defensiv einfach enorm viele Freiheiten geben, weil du die beiden zum Beispiel sehr, sehr gut rumschieben kannst in Coverage, weil du einen Roquan Smith auch mal auf dem Tide-End oder sogar auf dem Slot-Receiver absetzen kannst, weil du einen Cam Hamilton auch auf ein Tide-End und ein Slot-Receiver absetzen kannst, aber auch als Blitzer einsetzen kannst oder als quasi Linebacker einsetzen kannst oder als tiefen Safety ihn rotieren lassen kannst, also... Du kannst eine Menge machen, die spielen alle sehr schnell, die spielen alle stimmig zusammen, die sind sehr physisch, also die ganze Defensive jetzt. Und dann hat man gegen die Lions eben auch sehr wenig zugelassen. Also die Ravens gefallen mir als Gesamtteam einfach sehr, sehr gut. Und das ist schon eine ganze Weile her, dass man das über die Ravens gesagt hat. Oft war es ja in den letzten Jahren so, dass es die Lama-Jackson-Show war, die Defensive natürlich auch nicht verkehrt aussah. Aber aktuell spielen, finde ich, sowohl die Offensive als auch die Defensive auf einem absoluten Top-Niveau und sind jetzt dementsprechend hier auch in diese Top-Riege aufgestiegen. Platz 3, die San Francisco 49ers, die ich schon letzte Woche runtergestuft habe, da viel Kritik geerntet habe. Jetzt sieht dieses Ranking schon deutlich besser aus. 17 zu 22 verloren gegen die Vikings. Ich mache mir aber ehrlicherweise keine großen Sorgen um die 49ers. Ich fand, dass Brock Purdy über weite Strecken gut gespielt hat, bis zum Ende hin, ähm, also ich weiß nicht ganz genau, was bei der ersten Interception los war. Müsste man sich nochmal in Ruhe angucken. Aber das sah fast schon zu schlecht aus, als dass es irgendwie in Anführungsstrichen beabsichtigt war. Also vielleicht ist da die Route falsch gelaufen worden. Vielleicht hat Purdy irgendwie was Falsches gesehen. Müsste ich mir, wie gesagt, dann nochmal in Ruhe anschauen. Ähm, die Interception kurz vor Schluss, also die zweite. Ja, äh, da muss er halt auch irgendwie ein bisschen Risiko eingehen. Wenig Zeit auf der Uhr, Rückstand. Ähm, muss er wie gesagt, ein gewisses Risiko eingehen, dass der dann da in Doppeldeckung wirft. Ja, will ich ihn jetzt nicht zu sehr kritisch auslegen, weil halt die Spielsituation es auch so ein bisschen erfordert hat, dass man da risikoreiche Pässe wirft. Ich finde aber, dass die, ähm, dass das auch so ein bisschen symbolisch für den Fort Abend war. Also generell einfach viele blöde Situationen in kritischen Momenten. Du hattest Flaggen in kritischen Momenten kassiert. Du hattest Receiver, die wegrutschen beim Third Down. Du hattest ein verschossenes Field Goal. Du hattest diesen sehr komischen, langen Touchdown, den du kassierst vor der Halbzeit durch Jordan Addison. Einfach vieles, was nicht für die 49ers lief in der Partie. Gleichzeitig konnten sie aber den Ball gut bewegen. Und in der Red Zone sah die Defensive dann auch ganz gut aus. Deswegen mache ich mir aktuell noch keine Riesensorgen um die 49ers. Und die Philadelphia Eagles, die rücken zwei Plätze nach oben nach dem 31-17-Sieg gegen die Dolphins. Und die Eagles sind, finde ich, so ein gutes Team, dass sich selbst ein klarer Sieg gegen ein Top-Team wie die Dolphins nach zu wenig anfühlt. Also selbst wenn sie jetzt hier 31-17 gewonnen haben, fühlt sich nach für mich ein bisschen zu wenig an. Äh, ist Meckern auf unfassbar hohem Niveau. Aber ich werde noch mit der Offensive nicht so hundertprozentig warm. Die haben jetzt wirklich wieder viele gute Sachen gemacht. Du hattest einen AJ Brown, der absolut äh, auseinandergenommen hat. Du hattest einen Jalen Hurts, der im klassischen Passspiel über weite Strecken gute Sachen gemacht hat. Ähm, du hattest dieses, das äh, Push-Play, was sehr gut funktioniert, was Defensiven aktuell nicht äh, stoppen können. Aber ich finde trotzdem, dass diese Offensive von den Play-Designs nicht immer gut ist. Ähm, und auch im Laufspiel und im Playcalling nicht immer ideal aussieht. Also du hast da Quarterback-Draws bei Drittem und Lang, da kriege ich meistens die Krise, weil das halt so ein hohes Verletzungsrisiko ist und die Erfolgsfote, da finde ich, auch relativ überschaubar ist. Du hast manchmal im Playcalling dann, also das ist ja eine Playcalling-Sache, ich finde aber auch, die Play-Designs sind nicht immer sehr, sehr gut, das war, finde ich, unter Steichen schon noch mal ein bisschen besser. Und zum Spiel selbst, sehr gute Passoffensive, habe ich ja schon gesagt. Und vor allen Dingen die Defensive hat das Tempo der Dolphins echt gut rausgenommen. Mit verschiedenen Pass-Rush-Paketen gut Druck ausgeübt und sehr lobenswert keine einzige Strafe kassiert. Also das ganze Team nicht. Das lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass die Shields die eine oder andere Flagge übersehen haben. Aber ähm, nochmal kurz zur Defensive, ich finde, was sie da sehr gut gemacht haben, ist, äh, sie haben wie so, ein, wie so ein Deckel auf die äh, Dolphins-Offensive gelegt. Viel mit zwei hohen Safeties gearbeitet, die aber auch sehr schnell dann ähm, tacklen, die sehr schnelle Tackle setzen, die sofort springen, wenn der Receiver den Ball in der Hand hat, um dann eben Yards nach dem Catch-Situationen zu limitieren. Äh, du hast viel mit Zone-Coverage gearbeitet, äh, wo dann die Spielintelligenz von dem Darius Slay eben zum Vorschein kommt, der dann auch eben diese Interception macht, weil er seine Zone verlässt, weil er den, den Quarterback liest. Und so hat das dann ganz gut funktioniert. Und dann vor allen Dingen in Kombination mit dem Pass Rush äh, hat das dann gegen die Dolphins Offensive gut geklappt. Der Pass Rush generell, da hast du ja einfach so viele Möglichkeiten. Du hast äh, einen Nolan Smith und einen Hassan Reddick, die unfassbar viel Tempo mitbringen, die dann vor allen Dingen auch diese sich bewegenden Pockets äh, der Dolphins gut. Ähm, umrennen können, sage ich mal, die auch einen vergleichsweise mobileren Quarterback wie Tua dann einholen können und da das Tempo haben. Dann hast du aber auch einen Brandon Graham und einen Josh äh, Sweat, die vor allen Dingen auch mit viel Power kommen, die die Pockets automatisch dann kleiner machen. Also du kannst da je nach Situation und je nachdem, was du so brauchst, kannst du da deine pass einsetzen. einsetzen. Hassan Reddick ist zum Beispiel mit seinem Tempo auch einfach sehr gut gegen das Laufspiel, gegen Outside-Zone-Läufe, weil er da einfach die Agilität auf kurzem Raum hat um da die Tackles für Raumverlust zu setzen, um mit den Runningbacks einigermaßen mithalten zu können. Und das sah insgesamt einfach sehr, sehr gut aus, was die Eagles da defensiv gemacht haben. Platz 1 bleiben die Kansas City Chiefs. 31 zu 17 gewonnen gegen die Chargers. Mahomes, das war ein MVP, das war eine MVP-Performance. Das Laufspiel war keine MVP-Performance, also Mahomes musste da schon wirklich viel durch die Luft machen, hat da meist Travis Kelsey bedient, der auch wieder sehr, sehr gut aussah. Die beiden haben einfach eine unfassbar gute Verbindung. Ähm, Defensive war, finde ich, besonders in der zweiten Halbzeit sehr gut. Haben da ja auch null Punkte zugelassen. Äh, sind dann im Passrush mehrfach gut durchgekommen. Also insgesamt einfach eine sehr gute Team-Performance. Äh, sehr gutes Spiel der Chiefs. Die sind ein absolutes Top-Team. Ist nichts Neues. Ich weiß nicht genau, wie viel man dann ehrlich gesagt über die Chiefs so reden soll, reden muss. Ähm, weil wir alle wissen, dass die Chiefs ein verdammt gutes Team sind. Weil wir wissen, dass die Chiefs eine verdammt gute Offensive haben mit Patrick Mahomes. Und weil wir wissen, dass die Defensive auch ähm, ja, wirklich viele gute Puzzlestücke hat und gut gecoacht ist und meistens dann auch ihre Plays machen kann. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Äh, ist ein bisschen länger geworden, aber es war auch eine sehr wilde Woche. Ähm, ich freue mich immer über Feedback. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr bei dem äh, Quatsch-Ranking ein Team findet, was euch nicht so gefallen hat, äh, was ihr mir mitteilen wollt. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Ähm, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.